1: ses oreilles en entendant cette chanson d'anniversaire que je lui ai composée. Mini ah Mickey,
0: qu'est-ce que tu fais ici, voyons Je ne regarde pas, mais c'est l'heure de recevoir ma surprise.
1: Mmh. Allons, allons, tu dois être patient.
0: C'est fou ce qu'il est impatient, ce Mickey, malgré ses 94 ans. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on fête son anniversaire. Sauf que Mickey en a plusieurs. Le parc Disneyland Paris fête ses 30 ans et ça n'a pas été de tout repos. Je suis Pierre-Yves Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, on va revenir sur les 30 ans de l'installation du géant américain du divertissement en France. Un succès populaire, mais pas forcément financier. En tout cas, pas pour tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue à Marne-la-Vallée. Vous ne rêvez pas. C'est bien le château de la belle dormand que vous présente maintenant Gilles Lamado sur ses images en direct. Euh, une soirée tout à fait étonnante. Deux heures de direct le 11 avril 1992 pour l'ouverture du parc Euro Disney. TF1 avait mis les petits plats dans les grands avec une cérémonie animée par Jean-Pierre Foucault, accompagné du jeune David Hallyday. Il y avait du beau monde ce jour-là pour assister à ce moment très attendu par les fans du géant du divertissement américain, un public chanceux et des stars comme Cher, Tina Turner, The Temptation, le ténor José Carreras, Gloria Estefan ou encore Angela Lansbury, venue interpréter en avant-première une chanson du film La Belle et la Bête. Depuis, Mickey a bien grandi et a accueilli de nombreux nouveaux amis au gré des films Disney, mais aussi des acquisitions et partenariats réalisés par le géant américain, pas à coups de baguettes magique, mais à coups de milliards, permettant au parc d'être le 14e parc à thème le plus visité au monde. Bonjour Christophe Paliers. Bonjour Pierrick. Que représente Disneyland Paris aujourd'hui
1: ben, Je pense qu'on peut partir, euh, Pierrick, d'un simple constat... Euh... Disneyland Paris, c'est d'abord le, le premier complexe touristique en Europe. On parle parfois, même souvent d'ailleurs, de première destination touristique européenne. Et puis, c'est aussi la, la spectaculaire vitrine animée de, de l'univers Disney sur le Vieux Continent. Car euh, c'est loin d'être anecdotique, Disneyland Paris, c'est le seul parc Disney sur le Vieux Continent. Juste un chiffre par ailleurs, pour rappeler un peu la dimension du, du complexe, puisqu'on parle de, de premier complexe touristique européen ou de première destination, avant la crise sanitaire, la fréquentation globale des deux parcs à thème du, du complexe avoisinait 15 millions de visiteurs. À titre de comparaison, celle du musée du Louvre tangentait les, les 10 millions. Et, et si on prend les deux principaux parcs de loisirs français à près de, de paris à savoir Parc Astérix et, et Puy-du-Fou, on était à 2,3 millions. Donc c'est vraiment un complexe colossal. Un dernier chiffre aussi pour préciser la, la, la dimension à la fois économique et sociale de, de Disneyland Paris. Grosso modo, c'est 16 000 employés environ et c'est l'un des plus gros sites en France en termes d'emploi. À
0: Disneyland, ce n'est pas seulement deux parcs à thème, c'est aussi cet hôtel, un village avec des restaurants, deux centres de convention et même un golf à proximité de Paris, préféré à l'Espagne en 1985, Paris avait des atouts comme on peut l'entendre dans le JT de France 3, une archive de l'INA. « Les atouts de la France, deux aéroports internationaux, 27 millions de touristes par an et surtout sa situation géographique au cœur de l'Europe. » Les atouts de l'Espagne, le soleil et 43 millions de touristes chaque année.
1: Mais Christophe, c'était vraiment loin d'être gagné On peut dire que l'Américain Disney a privilégié à l'assurance soleil de, de l'Espagne une position géographique beaucoup plus centrale en Europe de l'Ouest avec un marché domestique puissant, évidemment, la clientèle française, et puis aussi la proximité de, de clientèles européennes importantes, de proximité, les Belges, les Anglais, les Néerlandais, notamment. Et puis, là où c'est important aussi, en termes de géographie, c'est que ce potentiel de clientèle, il était aussi exploitable, parce que, par ailleurs, on avait une diversité de, de modes de transport par ailleurs renforcé puisque l'État français et les collectivités locales ont, ont déroulé le tapis rouge, avec, entre autres, à l'époque, 2,7 milliards de francs, soit à peu près 412 millions d'euros, engagés dans, dans les infrastructures publiques, voiries, échangeurs, RER, la fameuse gare TGV de Disney, et donc tout ça participait de l'exploitation d'un bassin démographique.
0: Ah, le dossier est compliqué, hein. il y avait pas mal de dissensions politiques à l'époque, face notamment aux demandes du groupe américain en matière de terrain, de fonciers, D'autant que certains s'inquiétaient de l'arrivée d'un modèle américain en opposition avec l'exception culturelle française. « C'est pas ma tasse de thé », avait même dit François Mitterrand lors d'une émission télévisée. Alors on ne le mesure pas forcément aujourd'hui, mais à la fin des années 80, c'était un sacré pari.
1: Oui, pierre vous avez raison de souligner cette dimension un peu culturelle, euh, voire très culturelle, euh l'arrivée de Disney euh, en France et, et en Europe. Pourquoi bah Parce que bah, la France, c'est quand même une, une culture forte. Il euh, y avait, et vous l'avez rappelé, euh, cette relation un peu schizophrène avec les États-Unis. Euh, je t'aime moins non plus, si je puis dire. Et donc là, oui, c'était un, un pari. En, en plus, euh, bah, d'entrée de jeu, la maison mère américaine avait quand même un, un, un objectif commercial fort puisqu'elle annonçait euh, un objectif de 11 millions de visiteurs dans un premier temps en rythme de croisière. Donc c'était quand même sans précédent. Et puis, un objectif qui s'accompagnait aussi d'un plan d'investissement. Euh Colossal puisque pour cette première phase, 22 milliards de francs, soit à peu près 3,4 milliards d'euros, avec d'entrée de jeu un premier parc à thème, le fameux Disneyland avec le, le château de la Belle au Bois dormant et six hôtels notamment. Donc d'entrée, c'était quand même un enjeu euh, fort. Vous vous souvenez vous, de votre première fois au parc Il me semble que c'était en 2002, euh, avec l'ouverture du deuxième parc, le Walt Disney Studio euh, dédié à l'univers à cinématographique proprement dit. Euh, et donc, mes trois enfants avaient, à l'époque, de, de 4 à 10 ans. Euh, entre nous, c'était Gérable. Et euh, je me souviens avoir adoré le, le spectacle de cascadeurs euh, qui a été supprimé euh, l'an dernier au moment de la réouverture euh, du parc. Bienvenue à Walt Disney Company, oh. Oh. For the best. Et nous sommes en
0: 1987, Jacques Chirac, premier ministre de l'époque, signe avec Michael Eisner le contrat entre l'État et la compagnie Walt Disney, Michael Eisner, patron emblématique de Mickey.
1: « This agreement with the Walt Disney Company is a, a very, very uh, interesting uh, contract and affair. I'm sure it will be a great success because it's Disney
0: Company and because it's France. » Et ça se passe de traduction. Pour les politiques,
1: Disney en France, c'est une aubaine Moi, je parlerais plutôt de partenariat bien pensé en, entre l'État français et, et le groupe Disney, plus que d'aubaine, Parce qu'en fait, l'implantation de l'univers Disney dans, dans l'Est francilien, a non seulement fait l'objet d'une négociation euh, au plus haut niveau, mais, mais c'est d'abord euh, un partenariat qui s'inscrit dans le long terme. Pourquoi Parce que derrière, il y a quand même un enjeu d'aménagement du territoire qu'on oublie parfois, c'est quand même l'émergence d'une agglomération nouvelle euh, à Val d'Europe, donc afin de rééquilibrer euh, le développement de l'île de France. Et c'est vraiment une dimension fondamentale dans, dans ce projet, euh, si je puis dire, franco-américain. Et je pense qu'il faut souligner peut-être, davantage encore aujourd'hui cette dimension-là. Et d'ailleurs, on voit très bien les réalisations. Il faut quand même se rappeler qu'il y a 30 ans, c'était des champs de patates. Mais on va en reparler d'ailleurs
0: dans un deuxième épisode de Super. la story, justement, de, de la façon dont, dont le parc a changé, là aussi, la, la géographie du territoire euh, de la région parisienne. Dès la première année d'exploitation, le succès commercial d'Euro Disney, il est quand même au, au rendez-vous. Le parc atteint quasiment son objectif de 11 millions de visiteurs. Et dans un de vos articles pour les échos, vous citiez le patron de, de lex Avast Tourisme, Christophe Charpentier. « Euro Disney est l'événement majeur de la fin de ce siècle en France et en Europe pour le tourisme.
1: » Ça veut dire qu'il y, y a clairement un avant et un après Disney On peut le dire. Alors, j'ai repris cette citation de Christophe Charpentier dans un article de des échos de l'époque. Pourquoi Parce que je trouvais qu'en fait, l'auteur a vu juste, alors même qu'il y avait beaucoup d'incertitudes et que ces 30 ans de, de Disneyland Paris n'ont pas du tout été un long fleuve tranquille, peut-être qu'on en reparlera, mais il y a quand même beaucoup de crises euh, de restructuration financière. Donc, il y a quand même quelque chose de, de très visionnaire, je trouve, dans ce propos, parce que, euh, bah, finalement, il y a quand même eu un vrai changement dans l'approche des parcs de loisirs euh, en France et plus largement en Europe, parce que, euh, au fond, Disney a apporté concept de, de parc de loisirs, de destination, qui dit à la fois l'animation, l'hébergement, évidemment avec une dimension restauration forte, d'autant qu'il y a de l'hébergement. Et, et tout ça fait que on a une espèce d'animation sur l'ensemble de l'année, parce que là où on l'oublie aujourd'hui, c'est que c'est Disney qui a apporté cette idée de l'ouverture des parcs. Euh, alors évidemment Halloween, parce que c'est l'univers américain, mais il y a aussi Noël. Et cette recette-là a été reprise par les grands parcs français, euh, euh, parc Castérix, euh, Futuroscope, tout comme on a repris cette dimension, euh, si je puis dire, euh, je suis désolé, j'ai utilisé un mot américain, « resort », c'est-à-dire on est sur, avec un complexe d'aménagement, d'hébergement avec l'hôtellerie, parce que Disney arrive d'entrer avec ses six hôtels, et cette idée de combiner l'animation et l'hébergement a été reprise par les autres parcs français, y compris des, des parcs animaliers, je pense notamment à, à Beauval, puisqu'à Beauval, on a de l'hébergement et ce n'est pas que le zoo, si je puis dire, stricto sensu. On est vraiment sur de la destination. On reste sur place un, deux, voire trois jours pour des clientèles évidemment plus lointaines. Waouh C'est incroyable Welcome to my workshop, Niki comme tu le vois, ça mérite un bon coup de balai. As you can see. It needs a good... Oui, monsieur le
0: magicien, mais j'ai hâte de faire de la magie. La magie Disney, c'est 375 millions de visiteurs dans le parc Disneyland Paris depuis sa création. C'est plus que la population de la zone euro. Le parc a fait du bien aussi au compte de la nation avec 56 des touristes qui viennent de l'étranger. C'est un investissement qui a aussi rapporté à l'économie française.
1: Oui, mais là, pareil, on en revient à la fois à cette double dimension, c'est-à-dire il y a une dimension euh Tourisme, parc de loisirs, euh, et puis par ailleurs, cette dimension euh, agglomération nouvelle, puisqu'il y a ces deux dimensions hein, dans ce projet euh, Disneyland Paris. Alors, si on parle juste tourisme proprement dit, bah Disneyland Paris, c'est grosso modo 6% des recettes touristiques de la France depuis 1992, avec ses 375 millions de visiteurs. Sur 30 ans, là, pareil, un chiffre qui permet de synthétiser un peu les, les idées, on est quand même sur une contribution à l'économie nationale de 84,5 milliards d'euros. Et, et puis, si je reviens à cette dimension aménagement local, Disneyland Paris, c'est euh, grosso modo 63 000 emplois avant crise sanitaire. Et c'est un bassin de population autour du parc de, de 36 000 habitants, là où, comme je le disais tout à l'heure, on n'avait que des champs de patates. Donc, évidemment, il y a un enjeu. Euh, qui a été finalement relevé à tout point de vue pour l'économie nationale. C'est une belle histoire un
0: peu à la Disney, hein, j'ai envie de dire. Il y a une, il y a une part de, de rêve et d'émerveillement hein, aussi quand on voit ce qui a été réalisé. Et cette histoire, n'est pas finie. Mais alors, financièrement, vous en disiez un mot tout à l'heure, le, le rêve a quand même failli virer au, au cauchemar avec la construction de ce fameux deuxième
1: parc en, en 2002. Oui, et ce qui s'est passé à l'époque, c'est que le développement commercial escompté euh, n'a pas été au rendez-vous. Alors, il y a plusieurs raisons. C'est d'une part, le, ce Walt Disney Studio euh, avait manqué d'attractivité parce qu'on était sur une première phase avec euh, un nombre d'attractions limité. Et puis, par ailleurs, on, on, on l'oublie, mais Disney n'a pas eu la réussite euh, à, à certains moments. C'est que l'ouverture du parc, du second parc en 2002, elle intervient quand même dans un complexe extrêmement compliqué. N'oublions pas, 2001, éclatement de la bulle Internet et malheureusement les dramatiques événements du 11 septembre qui ont bouleversé quand même le contexte économique et géopolitique. 2003, nouveau choc, épidémie de SRAS, déclenchement de la guerre en Irak, bref, tout ça pour dire que ce deuxième parc qui aurait dû être ouvert dans les années 90, il bah, y a eu un, un peu la scoumoune. Alors, pourquoi ce décalage dans le temps, et ça permet de faire un petit retour en arrière sur l'économie et l'histoire financière de Disneyland Paris, d'Euro Disney, la, la maison, qui, enfin, la société qui porte le parc, c'est que en 1994, il y a déjà une première restructuration financière. Pourquoi bah Parce que Disney, même s'il y avait un succès commercial, avait de lourds investissements, enfin, Euro Disney, avait de lourds investissements à supporter, une lourde dette. Et donc, d'entrée de jeu, bah, le modèle économique, il était quand même quelque peu chahuté et ça va durer longtemps, puisque donc 94, restructuration financière, 98, 2004, donc ça, c'est celle qui est liée à l'ouverture du deuxième parc, et puis encore 2015, et puis c'est pas fini Puisqu'en 2017, finalement, Disney finit par lancer une OPA pour retirer sa société filiale Euro Disney de la bourse. Et là encore, pour la sortir de l'ornière, parce qu'on voit bien sur 30 ans, bah, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, parce que de temps en temps, ça fait du bien de regarder un peu dans le, dans le rétroviseur pour regarder ce qui s'est passé. C'est quand même 30 ans où il y a eu plein de crises. Au fond. Oui, beaucoup d'investissements, hein. 9 Et voilà. milliards
0: d'euros sur la durée. Absolument. Euh, avec des redevances aussi à,
1: à verser à
0: Walt Disney Company qui
1: ont pesé là aussi. Sur oui, absolument. Très, très bonne remarque, Pierrick. Effectivement, le, le modèle économique de la société Euro Disney était un, un peu biaisé parce que Euro Disney avait d'importantes royalties à, à reverser à Société Côté. Hein, C'est pour ça que certains petits actionnaires râlaient. avaient d'importantes royalties à reverser à Disney. Pourquoi D'abord pour, entre guillemets, la gérance du complexe, et puis aussi pour tous ces royalties, pour ces licences de marques, de, marque, de personnages. Évidemment, c'était quand même des dizaines de millions d'euros de, de résultats d'exploitation qui partaient directement à la maison mère. Donc évidemment, ça, plus les investissements, c'était quand même compliqué en termes d'équation financière.
0: Oh, hi, Christophe, un peu comme pour Eurotunnel, les petits actionnaires qui avaient misé sur
1: Euro Disney ont perdu des plumes bah, C'est moins qu'on puisse dire. Euh, si je peux me permettre cette facétie, c'est euh, vrai que le, le, le parcours boursier d'Euro Disney, euh, c'est un peu les montagnes russes. Euh, on est parti à, si je fais un petit rappel en arrière, novembre 89, introduction en bourse, on est à 11 euros. Si on convertit les francs en euros. On est monté à 25 euros avant l'ouverture du parc en 92. Et puis après, ça a été la descente aux enfers parce qu'évidemment, le problème financier s'est tout de suite posé. Et puis finalement, la valeur avait totalement fondu. C'est tombé jusqu'à 5 centimes d'euros à son plus bas. Et puis finalement, Euro Disney a fait son retrait de la bourse en 2017 au prix inespéré de 2 euros, mais enfin 2 euros comparé à 11 euros du départ.
0: Décrit dès l'entrée du parc. À l'intérieur de cette tour de 54 mètres de hauteur, un ascenseur un peu particulier. Dites adieu au monde réel. Une chute à 45 km/h. En 2008, la Tour de la Terreur donne un nouveau souffle au parc. En 2011, il affiche un record d'affluence avec plus de 15 millions et demi de visiteurs. Cette année-là, il accueille son 250 millionième touristes, mais on sent quand même que cette grosse machinerie reste
1: difficile à rentabiliser pour son propriétaire Disney. Oui, on, on le disait précédemment, Pierrick, le Euro, -Euro Disney... Euh a toujours eu de lourds euh, investissements apportés à, à euh, au, au fil du temps. Vous, vous avez rappelé, plus de 9 milliards d'euros euh, de, depuis 1992. Donc, on a quand même euh, un, une équation financière euh, qui est compliquée avec ce modèle économique, les royalties, euh, à reverser la maison mère euh, dont vous parliez, qui fait que euh, la société en, en tant que telle, quand bien même il y a un succès commercial, euh, tout à fait hallucinant euh, à l'échelle du jeu continent, a quand même du mal à assurer sa rentabilité. Et Euro Disney, euh, c'est quand même une dizaine d'années de, de pertes consécutives.
0: Mon Dieu, voici Maléfique Que vient-elle faire ici Mais il y a là tout le beau monde, roi Stéphane. Leurs Altesses, la noblesse, l'aristocratie et. Il y a aussi la racaille. Je me sens vexé, sachez-le, de ne pas avoir une invitation. Votre présence n'était pas désirée. Il y a des mauvaises fées aussi qui se sont penchées sur le parc, avec la pandémie, dernière en date, maintenant la guerre aux portes de l'Europe. Comment est-ce que le groupe a, a, a traversé ces péripéties
1: Alors, On peut dire que la, la, la crise sanitaire a été, quand bien même il y a eu beaucoup de crises avant, un choc euh, quasi sans précédent, euh, si ce n'est celui, euh, là encore, euh, dramatique, de la vague d'attentats de 2015-2016, qui a quand même pesé sur la fréquentation internationale. Si on revient juste à la crise sanitaire, bah, grosso modo, euh, Disneyland Paris a fermé un peu plus de 11 mois sur 2020-2021. C'était sans précédent. Donc, évidemment, plus d'activité, donc euh, quelque part euh, descente aux enfers. Et, et la pandémie, l'air de rien, a mis fin brutalement à... à une croissance rentable qui venait juste de s'amorcer, d'être amorcée après 15 années de pertes consécutives. Donc, c'est un très, très mauvais coup. Euh, L'air de rien, sur les deux derniers exercices qui sont décalés, hein, donc euh, 2019, 2020, 2020, 2021, euh, Euro Disney, c'est quand même plus d'un milliard d'euros de pertes consécutives. Et donc, Disney a dû remettre la main à la poche, non seulement pour évidemment financer les, les, les pertes de, du complexe, et puis aussi pour assurer le, le financement de son développement, puisqu'on a quand même un gros programme de, de développement qui est en cours, grosso modo pour un peu plus de 2 milliards. Et si je reviens juste à l'injection de fonds propres de, de la maison mère, l'air de rien, Disney, sur deux ans, a mis 1,7 milliard d'euros dans Euro Disney. C'est colossal. Et vous parliez de ces développements à venir. À 30 ans, le parc Disney se sent encore un avenir radieux. Le groupe est
0: bien planté sur ces deux parcs. Il va se lancer dans une nouvelle phase de développement. Qu'est-ce qu'il veut
1: faire exactement, Christophe On est là, cette phase de 2 milliards d'euros, elle est concentrée sur Walt Disney Studios. On est sur une nouvelle phase de développement avec une, une première réalisation forte dont on verra euh, la fin à, à cet été 2022, puisque c'est l'ouverture d'une nouvelle zone euh, dédiée à l'univers euh, Avengers, Spider-Man Co., donc, sur Walt Disney Studios. Et ce qui est intéressant dans, dans ce projet, c'est qu'on voit bien l'élargissement de l'univers euh, des personnages de, de Disney, euh, Spider-Man et compagnie. On est loin de, de la bande amicale. On voit bien qu'on touche de nouvelles générations. Et là, c'est ça qui est intéressant c'est qu'on voit bien qu'au fil du temps, l'univers Disney euh, s'élargit toujours plus. Alors, ça ne veut pas dire que Disney s'interdit de penser aux petits parce que toujours sur Walt Disney Studios et toujours dans cette phase donc qui est chiffrée à 2 milliards d'euros au total. Il y a aussi une deuxième zone qui est prévue à moyen terme, celle-ci qui est dédiée à la Reine des Neiges. Donc on revient aux petits. Là encore, un succès phénoménal de Disney. Et c'est pas fini puisqu'il y a une troisième zone qui est prévue, celle-ci consacrée à l'univers de Star Wars. Et là encore, on voit l'élargissement de l'univers des petits personnages de Disney au cours de la dizaine d'années écoulées. Il reste de la place pour euh, imaginer le futur troisième parc Bien entendu. Bah, déjà, il faut quand même rappeler que ce troisième parc, il fait partie de, de la fameuse convention entre l'État français et, et Disney. Donc, c'est quelque part dans l'agenda on ne sait pas quand, mais ça va finir par arriver. Et puis, il faut quand même rappeler que beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Pourquoi Parce que la réserve foncière qui reste à aménager qui s'étend sur un peu plus de 2000 hectares, l'a été pour un peu plus de la moitié. Donc, il y a la moitié, grosso modo, encore de potentiel foncier à aménager. Donc, on va au-delà de l'enrichissement de, de Walt Disney Studios. Il y a ce fameux donc, troisième pas. Et puis aussi, puisque ça fait partie quand même du partenariat, il y a aussi l'aménagement local de cette zone de val de Donc, en substance, il y, a, il y a beaucoup de sujets d'aménagement local euh, sous-jacents. Donc, oui, il y a encore beaucoup de choses à faire sur Val d'Europe et à Disneyland Paris, évidemment, en, en premier lieu. En 2012, le 20e anniversaire du parc avait dopé sa défréquentation. Le groupe
0: compte sur ce 30e anniversaire pour oublier les années Covid
1: Oui, c'est absolument ça, euh, pierre yves ce 30e anniversaire, c'est l'opération relance euh, post-Covid. Alors déjà... Et ça n'a pas été facile pour eux parce qu'il y a quand même eu la période des confinements, mais on a eu divers programmes de rénovation, notamment sur ce premier parc. Je prends juste un chantier je trouve particulièrement symbolique. On a fait la première rénovation lourde, c'est-à-dire on a tout revu du fameux euh, château de la Belle au bois dormant. Et puis donc, évidemment, il y a euh, ce nouveau booster d'activité euh, sur Walt Disney Studios avec le, le, la zone euh, Avenger. Et puis là aussi, il y a quand même une dimension, tout à l'heure on parlait d'hébergement, qui est conséquente, c'est que le programme de rénovation des hôtels est en voie d'achèvement euh, cette année il y a quand même eu une réalisation forte, et là je reviens au phénomène Avengers euh, Marvel euh, qu'on évoquait tout à l'heure, avec euh, le premier hôtel Marvel réalisé dans le monde, avec euh, la transformation, la thématisation de, de l'ex-Disney Hotel New York euh, qui était un, un hôtel historique du parc. Donc on a tout ça qui converge, et tout ça doit évidemment contribuer à relancer la machine avec une interrogation, l'impact de malheureusement la guerre en Ukraine avec derrière toute cette dimension économique, sociale dégradée on parle beaucoup du retour de l'inflation la problématique du pouvoir d'achat donc c'est effectivement le point d'interrogation aujourd'hui pour Disney mais si on revient juste avant la, la guerre en Ukraine le parc avait vraiment repris sa dynamique en ce début d'année après pour la suite je reste prudent
0: Merci Christophe Palir, ce journaliste aux échos. La Story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Spotify ou Deezer. Vous pouvez même demander à Alexa de lire le dernier épisode de La Story sur Amazon Music.